0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK Podcast. Wir machen heute wieder eine Interviewfolge und mit mir im Studio ist mein Gast, die Verena. Hallo, Verena.
1: Hallo, Martin.
0: Die Verena hat ein ganz tolles Hobby, was sie dazu qualifiziert, bei uns im SK-Podcast aufzutreten. Verena, was machst du denn Tolles?
1: Ich bin Cosplayer.
0: Du bist Cosplayer, hervorragend. Das heißt, du verkleidest dich und gehst dann genau. im Kostüm herum. Sehr schön, da muss ich gleich mal die Frage stellen, die mir schon lange unter den Nägeln brennt. Kann es sein, dass für die Herren der Schöpfung eher Larb was ist, wenn sie sich verkleiden wollen und dass Cosplay in erster Linie Damen
1: anzieht? Ja, hast du schon recht. Die Cosplay-Szene ist, würde ich sagen, so zu 80 Prozent weiblich.
0: Okay, woran liegt es?
1: Das weiß ich auch nicht, aber es. Es spricht wohl Frauen mehr an als Männer. Okay, also, also ich glaube, Männer sind mehr so die Rollenspieler <lacht> auch dann dabei.
0: Stimmt, das stimmt ja. schon. Die Rollenspielszene ist ein bisschen männerdominiert. Richtig, ja. Ja, okay, okay, okay. Es könnte auch sein, dass die Männer einfach gerne durch den Wald rennen im Lab. Wohingegen das Cosplay natürlich mehr so ein bisschen Prinzessin Lilifee steht auf der Tribüne ist.
1: Ja, das kann tatsächlich sein.
0: <lacht> okay, alles klar. Jetzt ist ja das Cosplay kein Breitenhobby, sondern das könnte man schon so ein bisschen als schräge Sache taxieren. Ne? Also wenn ich jetzt das dem Nachbarn oder... Oder dem normalen Menschen auf der Straße vorführe, wie man in seinem tollen Kostüm rumläuft, dann ist es vielleicht für den ein bisschen seltsam. Wie hoch ist denn da so dein ganz persönlicher Gamer-Shame-Level?
1: Auf die Frage habe ich gewartet. Ich finde das Wort Gamer-Shame nämlich echt super lustig. Ja, es ist wirklich so, es ist schon eine schräge Sache, weil es natürlich viel Aufmerksamkeit zieht und normallos, dass wir jetzt nicht so ganz verstehen, warum man das tut. Mittlerweile ist es bei mir jetzt selber so, dass dieser Gamer-Shame oder allgemein dieser Shame nicht mehr so ganz da ist. Wobei ich mich natürlich schon erwische, dass ich im halbfertigen Kostüm in der Tiefgarage bei uns schon versuche, <lacht> dass mich niemand erkennt. <lacht> Manchmal zumindest. Okay. Manchmal ist es mir auch egal, je nachdem, was ich halt auch anhabe. Also okay. dann...
0: Man muss natürlich dazu auch sagen, das ist tolle Kostüme. Insofern, das ist vielleicht was anderes, wie wenn ich mir jetzt im Rollenspiel ausdenke, ich bin ein Ork. Ja, das ist einfach nur ein bisschen beschämender, sage ich mal. Aber gehst du jetzt zum Beispiel mit deinem Kostüm über den Marktplatz? Würdest du das machen oder würdest du sagen, oh, lieber nicht?
1: Ich würde es machen, aber ich würde auch natürlich mit einem Grund, sage ich jetzt mal, wenn zum Beispiel sagt, es sind irgendeine Aktion, oder so, würde ich sagen, okay, mache ich. Und vielleicht nicht in jedem Kostüm, aber wenn es jetzt nicht irgendwie provokant ist oder mhm. so, dann würde ich schon darauf achten, dass ich jetzt niemanden arg verschrecke.
0: Okay, alles klar wieso machst du denn Cosplay? Das Nerdiversum ist unendlich groß, man kann quasi sich aus 10.000 Hobbys bedienen und du hast dir gerade Cosplay rausgesucht, wieso?
1: Ich glaube, ich bin einfach reingerutscht, also damals und zwar, es hat mich unglaublich fasziniert, ich war auf so einer Mini-Convention im Jahr 2006, also war war wirklich so ein Mini-Treffen und da waren halt echt verkleidete Leute da und ich habe halt gefragt, warum die das machen und <lacht> haben sie mir erklärt, ja, das nennt sich Cosplay und dann wollte ich es natürlich auch machen <lacht> und da so ins erste Cosplay entstanden und ja, es hat mich bis jetzt nicht losgelassen. Okay,
0: okay. Du bist jemand, der im Gegensatz zu mir richtig Ahnung hat von der Cosplay-Szene und sich da gut auskennt. Was war denn das beeindruckendste oder coolste Cosplay-Kostüm, das dir persönlich über den Weg gelaufen ist in deiner Karriere?
1: Also es war, glaube ich, schon dieser Transformer letztes Jahr auf der Gamescom. Das hat überall geblinkt und es hat sich bewegt <lacht> und alles. Oder vorletztes Jahr auf der Gamescom, also Gamer haben echt immer die coolsten Kostüme, <lacht> <lacht> Aber ich fällt mir jetzt irgendwie gerade so auf, der hatte sich ein bewegendes Auge so modelliert und das war bei dem Hunter aus World of Warcraft. Und okay, war. Das war okay, cool.
0: sehr schön. Jetzt muss ich nochmal nachfragen, Transformer, das kenne ich aus meiner Jugend, das war Spielzeug, da konnte sich sozusagen ein Auto in einen Roboter wandeln und wieder zurück. Hm. Und die waren immer sauteuer, das weiß ich nicht, da hatte ich nicht viel davon. Ja. Konnte der sich auch verwandeln in einen Roboter und wieder zurück, ja, der Cosplay? Ja, soweit ich
1: weiß schon. Also ich habe es dann, das habe ich nicht gesehen, aber ich habe es gehört dann im Internet später. Okay,
0: alles klar, alles klar. Was bist du denn ganz persönlich für ein Cosplay-Typ?
1: Also ich mag gerne starke Frauen. Ich selber bin jetzt kein Crossplayer. Das bedeutet, dass ich das andere Geschlecht cosplay. Okay, okay. Mag ich jetzt nicht so gern. Und ich sage, ich mag starke Frauen. Ich mag gern, wenn eine Rüstung dabei ist, wenn eine coole Prop, also irgendeine coole Waffe oder irgendein cooler Gegenstand, die Person auch in der Vorlage dabei hat. Dann kann ich den nämlich nachbauen und man schaut eigentlich immer gut auf Fotos damit aus.
0: Okay, alles klar. <lacht> Spätestens jetzt müssen wir hier mal unser Medium Podcast ein bisschen erweitern. Cosplay eigentlich sich natürlich im Gegensatz zu unserem Rollenspielkram überhaupt nicht in dem Sinne, um darüber zu reden, sondern das muss man sich angucken. Das heißt, wer es also noch nicht getan hat, der soll bitte spätestens jetzt sich die Links anschauen von der Verena an, was sie für tolle Kostüme macht. Genau. Nur damit da also auch mal ein gewisser Einblick möglich ist, worum es denn da überhaupt eigentlich geht. Verena, was für Kostümprojekte hast du denn schon erfolgreich fertiggestellt? Und ich weiß, du hast ganz, ganz viele. Vielleicht sagst du uns mal so ein paar spezielle oder wichtige Sachen.
1: Ja, also ich habe es mal nachgezählt, es sind 23 oder 24 Boah. insgesamt. Was ich jetzt über viele Jahre gemacht habe, also 2007 habe ich eigentlich so hauptsächlich angefangen. Ich würde da Gamora aus Guardians of the Galaxy rausnehmen, weil da war ich das erste Mal grün, <lacht> komplett am ganzen Körper. <lacht> dann den Lich King als Genderband-Version aus Warcraft 3 oh yeah. letztes Jahr und vieles aus Naruto damals. Und dann, was vielleicht hier jetzt auch noch an der Stelle ganz cool ist, Sioni aus dem pathfinder rollenspiel
0: das heißt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann hast du also deine Vorlagen für deine Cosplay-Kostüme unter anderem auch aus dem Rollenspielbereich und aus dem Computerspielbereich. Ist das richtig?
1: Ja, doch, durchaus.
0: Bist du denn dann auch ein richtiges Gamer-Girl und spielst diese Computerspiele auch wirklich? Ja. Echt? Also das ja, heißt, wenn doch, ich jetzt hier doch. sagen würde, Warcraft 3, auf geht's, Menschen gegen Orks, da würdest du mich dann abziehen.
1: Äh, mal schauen. <lacht> das ist auch schon ein bisschen her. Ja. Das ist
0: bei mir auch schon ein bisschen her. Das wäre also sozusagen ein faires Match. Okay, aber ja, das finde ich ja super interessant. Wo nimmst du denn sonst so deine Inspirationen her? Es gäbe ja zum Beispiel auch im Bereich der Computerspiele unendlich viele Charaktervorlagen. Ja. Ne? Also es ja nur coole Sachen. Wie kommst du jetzt zu so einer Rolle, die dich stark genug fasziniert, dass du da Geld und Zeit und Energie rein investieren möchtest?
1: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, entweder mich flasht irgendeine Serie also, oder irgendein Charakter, der mir halt einfach richtig, richtig gut gefällt, den möchte ich dann natürlich nachstellen oder andere Leute fragen mich, ob ich in einer Cosplay-Gruppe praktisch mitmachen oh, möchte okay, okay. <lacht> und dann sucht man sich halt einen Charakter raus, der einem halt optisch oder auch charakterlich am besten gefällt und dann macht man das zusammen. Das ist, also es gibt verschiedene Möglichkeiten und es gibt wirklich unendlich und man muss sich dann ja, wirklich ne? entscheiden. Ja, ja,
0: ja. Also du gehst einfach nach persönlicher Lust und Laune, wenn genau. dir was gefällt, dann mach Okay. Ja. Gibt es vielleicht Kostümthemen, die dich mehr reizen als andere? Also, ich sage jetzt einfach mal lieber Fantasy als Science Fiction, lieber Viktorianisch als Anime oder sowas. Gibt es da Schwerpunkte?
1: Mm, nee, würde ich jetzt eigentlich nicht sagen. Also, das würde nicht sagen, dass es äh, irgendwas so Spezielles gibt. Das muss mich halt einfach ansprechen.
0: So ein Cosplay-Projekt ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, eine richtige Mammutaufgabe. Das heißt, man macht da ja ein Vierteljahr, ein halbes Jahr, ein Jahr dran rum. Ne? Mm. Wie viele Projekte brichst du denn ab? Wie ist denn so deine Quote?
1: Also bisher 0%. <lacht> 0%?
0: Wow, echt ja. wahr?
1: Ja doch, also wenn ich wirklich anfange, wenn ich mir sage, das mache ich, dann mache ich mir eine große Liste und ich muss immer noch ein bisschen dran arbeiten, aber Planung ist einfach sehr viel im Cosplay, okay. weil wenn man das alles sich auf dem Zettel aufgeschrieben hat und dann eben anfängt, die Sachen zu kaufen, dann ja...
0: Also du beschämst mich jetzt hier in Grund und Boden, weil ich hatte, glaube ich, bisher genau ein einziges echtes <lacht> Kostümprojekt und noch nicht mal, dass ich es abgebrochen hätte. Ich bin halt daran gescheitert. Ja, oh. Also ganz erbärmlich. Ganz, Wir machen mal eine Bastelsession. Ich, ich denke auch, da muss man eine Bastelsession her. Hast du denn einen großen Fundus, wenn du sagst, du machst das schon lange und du hast jetzt hier schon 23 Kostüme oder wie viele waren es? Ja, ich glaube ja? 23. Hast du dann irgendwie eine große Truhe voller Cosplay-Kram? Oder hast du ein Zimmer voller Cosplay-Kram? Oder Wohnwagen voller
1: musik ja. <lacht> Okay, Wohnwagen ist auch eine gute Idee. Gar nicht so schlecht eigentlich. Also mein Keller quillt ein bisschen über an manchen Stellen, aber ich habe jetzt auch schon viele entsorgt oder wiederverwendet oder also in neuen Projekten. Und ja, ich habe ein Bastelzimmer. Das, oh, das war ist super. ist ja, also echt cool. Und deswegen, ja, aber...
0: Aber da muss ich jetzt schon mal nachfragen. Du hast gesagt, du tust deine Cosplay-Kostüme wiederverwenden. Heißt es dann, du killst die Kostüme irgendwann auch? Also, oder ich stelle die Frage nochmal anders. Ja. Hat so ein Kostüm eine Lebensdauer? Und ist das Kostüm dann irgendwann auch wieder freigegeben zum Abschluss? Oder hebt man sich das für die Ewigkeit auf?
1: Ich würde schon sagen, dass man es irgendwann entsorgt. Weil wenn man es halt so viele Jahre dann nicht mehr angezogen hat oder sagt, okay, ich habe es angehabt, aber jetzt habe ich es so oft angehabt und dann landet es irgendwann im Keller, dann hat man entweder das Glück, dass man es weiterverkaufen kann. Okay. Weil dann natürlich auch Verarbeitung auch dahinter stecken muss, damit ich da überhaupt jetzt Geld verlangen würde. Oder man verwendet es halt wieder, zum Beispiel so ein paar kleine Teile halt natürlich nur auf Perücken oder sowas in der Richtung. Wir machen
0: es so, ich gebe dir einfach mal ein gescheitertes Kostümprojekt, <lacht> du tust so, als wäre es von dir, ja, und dann ja. ist dann wenigstens noch ein schneller Euro damit zu machen. Mhm. Also du hast einen Fundus und verwendest du dann Teile von alten Kostüme für neue Kostüme oder ist es üblicherweise so speziell, dass es eigentlich gar nicht mehr richtig verwendbar
1: ist? ist es ist schon sehr speziell ja? eigentlich, würde ich schon sagen, ja. Mhm. Okay,
0: ich weiß nicht, ich stelle mir vor, irgendwie so Fantasy-Schuhe oder was, das ist ja... Ja, genau,
1: so Schuhe und Perücken und Kontaktlinsen, sowas kann man eigentlich ganz gut wiederverwenden. Okay. Ja, so richtig Rüstung, die ist halt angemalt und versiegelt, das ja. ist halt dann schon schwieriger. Okay. Vielleicht noch ein paar so Stoffreste oder so, wenn es große Stücke waren, dann kann man die weiterverwenden. Okay. Den so Umhang zum Beispiel habe ich mal wiederverwendet. Das war eigentlich ganz schön, hab ich okay. mich gefreut. Ein bisschen Geld gespart wurde. Ja, wenn da, müssen es ein wir, bisschen war. da
0: müssen wir, glaube ich, auch mal drüber reden, was das denn alles so kostet und wie man sich das vorstellen muss. Ich fange aber trotzdem erstmal ganz grundlegend an. Wie lernt man denn, sich gescheite Kostüme zusammenzubauen? Wie hast du das gemacht? Bist du ein Autodidakt oder hat dir deine Mutter das in die Wiege gelegt? Oder die böse <lacht> Fee schön, oder ja. die gute Fee oder wer auch immer?
1: Also man, mit der Zeit wird man viel besser. Das ist auf jeden Fall richtig. Man muss natürlich irgendwann mal anfangen und sich das erstmal trauen, das zu machen, was in der heutigen Zeit viel einfacher ist als als es noch vor ein paar Jahren war. Und zwar mittlerweile gibt es YouTube und Google. <lacht> Google ist dein Nein. Freund. <lacht> doch Und ähm, die cosplay szenen gibt es Wissen sehr gerne weiter. Und es gibt wirklich, glaube ich, zu fast allem irgendwo ein Tutorial. Man muss eigentlich nur eingeben, Cosplay, Tutorial, Make-up okay. oder sowas okay. Und hat 100.000 Treffer. Okay. Ja, ist sehr schön.
0: Jetzt hast du gesagt, du verbesserst deine Fähigkeiten. Aber die Kostüme unterscheiden sich ja im Wesentlichen. Also jetzt, wenn mhm. ich mir vorstelle, du hast gerade einen Magierstab gedrechselt. Ich sage mhm. es so einfach mal. Ja, klar. Und jetzt, jetzt möchtest du beim nächsten Mal ein Ultramarine sein, ja, vom mhm. Warhammer 40k, also vier Meter groß und einen riesigen Bolter dann ist ja dieser Bolter trotzdem eine ganz andere Sache als jetzt der Magierstab. Was für Fähigkeiten kannst du denn da mitnehmen, damit du dann davon profitieren kannst? Oder ist es nicht mhm. eigentlich immer ein Start von Null an?
1: Ja, es ist schon ein Start von Null an, aber es ist schon so, dass man mit der Zeit eine gewisse Form an Plastizität gewinnt und sich halt wirklich was vorstellen kann mehr. Mhm. Und natürlich auch die Details besser werden. Also die Verarbeitung wird besser. Man okay. kann halt besser grundieren oder...
0: Was ist denn mit den Farben zum Beispiel? Also zum
1: Beispiel die Bemalung wird auch besser mit der Zeit oder wenn man sich verbessern möchte, natürlich gibt okay. es natürlich auch Möglichkeiten oder man nimmt einfach mehr Zeit dann dafür hin okay. und gibt sich halt mehr Mühe beim nächsten Projekt oder genau, also okay. man lernt schon dazu.
0: Wie oft haut man denn das Zeug in die Ecke? Also du sagst, jetzt, du hast nichts <lacht> abgebrochen, aber wie oft sagst du denn, oh mein Gott, es ist mir die Farbe hier schon wieder, keine Ahnung, eingetrocknet oder meine Brünne ist mir gesprungen, ich weiß auch nicht. Wie oft scheitert man denn so auf so kleineren Etappen?
1: Boah, ja, das... Das ist dann schon eher schwierig. Ja. <lacht> also ich brauche auch zwischendrin auch mal immer eine Pause. Also es ist bei mir so, ich arbeite ja Vollzeit und da kann ich eben auch nur am Abend halt damit arbeiten, so um die vier Stunden, oder halt manchmal so sechs Stunden So heimlich auch So also, heimlich auf Was
0: machst denn du da hinten eigentlich? Oh, nix, nix, nix. schmiedest du halt irgendwie <lacht> <die> zwei Hände <lacht> heimlich oder so. <lacht> ja, ja, ich verstehe das schon. Aber ja. wir, das, wir sind ja hier unter uns, Verena. Das kriegt also ja. kein, kein Mensch jemals mit. <lacht> Jetzt sehe ich da zwei Komponenten bei dem Hobby. Also einmal die Präsentation, wenn man rausgeht mit seinem Kostüm und natürlich irgendwie die Produktion. Mhm. Und ist jetzt diese Produktion, die ja sehr viel mehr Zeit benötigt, als dann letztendlich das Schaulaufen mhm. ist, ist es irgendwo auch ein soziales Hobby? Also setzt du dich jetzt zusammen ja. mit anderen Cosplayern? Kannst du da ein bisschen was dazu sagen?
1: Mhm. Ja, also es ist schon ein sehr soziales Hobby. Wie gesagt, ich habe ja schon mal Gruppen-Cosplay angesprochen. Da mhm. kann man dann so, so Bastels-Session-Wochenenden mal draus machen. Das ist eigentlich immer ziemlich witzig. Dann Gerade wenn es dann auch auf den Zeitdruck zugeht, dann ist natürlich die Hilfsbereitschaft noch mal einiges größer, <lacht> dass alle fertig werden. Und dann setzt sich der eine halt an die Nähmaschine und der Nächste bastelt noch das Schwert und der Nächste kümmert sich um Zwischenteile, Machen, Gedöns und ja, es ist super cool, es macht echt mega viel Spaß. Und auch auf den Conventions selber, wo man das Kostüm ja dann auch in, letztendlich trägt und präsentiert, hat man immer sehr viele Freunde auch von außerhalb, die man halt auch nur dort trifft. Also, es okay. ja, also ist wirklich deutschlandweit, wo mittlerweile sogar, teilweise sogar europaweit, dass die Leute einfach herkommen. Okay. Ja, man verbringt halt dann Zeit mit der und das ist halt sehr schön.
0: Na, das ist ja super. Also, quasi mhm. so ein überregionales Treffen. Jetzt habe genau. ich gerade mhm. noch eine andere Frage, weil es mir durch den Kopf geht. Wie ist denn das mit den Bewunderern, sage ich mal, auf den Messen? Wirst du dann oft angesprochen von denen, hey, kann ich mal ein Foto haben? Oder schleichen die eher so um dich rum und sagen, oh, guck mal. Die sieht aber cool aus. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, ich glaube, da gibt es verschiedene Levels. Und ich würde mich jetzt eher im unteren, mittleren Sektor vielleicht einstellen. Ja,
0: nein, nein, nein. Ich kenne deine Kostüme, Serena, Insofern, das ist schon sehr beeindruckend.
1: Ja, man wird schon gerne um ein Foto gefragt. Also das ist auch eine schöne Bestätigung für einen selber, weil man ja auch sehr viel Zeit und Arbeit reingesteckt hat. Geld. Und dann ist es natürlich auch schön, wenn die anderen das auch schön finden. Und man um Foto gefragt, das ist eigentlich ein bestes Kompliment für jeden Cosplayer.
0: Okay, nee, glaube ich auf alle Fälle. Also das heißt, man möchte dann auch angesprochen werden, weil ja. man hat natürlich ja immer so eine gewisse Berührungsangst. Da ist mhm. jetzt diese total aufgebrezelte Cosplay-Prinzessin irgendwo mhm. und also man denkt ja, okay, die ist jetzt bestimmt schon 5000 Mal angequatscht worden und also... Ich würde es nicht machen, die ansprechen und sagen, hey, mach mal ein Foto mit mir und meinen Jungs oder was. Aber du sagst, es ist okay, das wünscht man, das sich, wünscht auch, man ja? sich
1: auch. wünscht man sich auch. Was viel schlimmer ist, wenn man irgendwie so ein Handy-Schnappschuss irgendwie von weit her gesoomt irgendwie beim Essen irgendwas fotografiert. Das ist das Schlimmste. Oder irgendwie unvorteilhaften Posen. Also Cosplayer posen auch sehr gerne für Fotos. Also wir werfen uns da auch extra in Schale für euch. Ihr müsst nur fragen.
0: Okay, aber was ist denn, wenn ich jetzt die Elfenprinzessin mal fotografieren will, wie sie gerade bolognese soße in sich reinfuttert? Ich ja. meine, das kann ja auch sein, dass das vielleicht, Gerade das mein künstlerischer Ansatz ist. Nein, ich habe es schon verstanden. Ja. Also lieber mal fragen. Einverstanden, ist, einverstanden. Das ist
1: tatsächlich eher um <lacht> weniger gern gesehen. Sagen wir mal so.
0: Okay, okay. Jetzt gibt es ein Kostüm, über das möchte ich unbedingt mit dir reden, weil es so dermaßen cool ist. Da bin ich also ganz begeistert gewesen. Du hast es vorhin schon mal angesprochen. Es ist der Lich King. Und liebe Nerds da draußen an den Empfangsgeräten, es ist mir durchaus bekannt, dass es eine kontinentüberspannende Debatte gibt, ob dieses ausgedachte Wesen der Düsternis, ob das Lich oder Lich heißt und wir haben uns überlegt, wir pfeifen drauf.
1: Ja, wir, wir bleiben am Englischen, wir, im Original.
0: Ich glaube, die Engländer sind sich auch nicht so sicher. Ja. Wir sagen jetzt einfach mal Lich und damit gehen wir jetzt einfach mal durch mhm. und wir stehen einfach zu unseren Entscheidungen, Gut. koste es, was es wolle. Also... Warcraft 3, Echtzeitstrategiespiel, das finde ich schon mal eine total interessante Grundlage für einen Charakter. Und jetzt der Lich King ist ja eine echt beeindruckende Gestalt. Riesenrüstung, oh. bullig, ist also schön überzeichnet, sag ich mal. Der hat ja. irgendwie auch so ein fettes Schwert und so. Blizzard. Und eine Blizzard, richtig. Und das lässt ja. natürlich mein Nerd-Herz höher schlagen, oh, weil ich den nicht. natürlich kenne. Ne? Und ich, ich ja. gucke mir den an, ich denke mir, wow, wie cool. Ne? Ja. Das ist also kein für mich jetzt undeschiffrierbarer Anime-Charakter, sondern es ist halt richtig... Blizzard, bam. Ja, wie, ja. Wie, wie,
1: er, ist. <lacht> er ist halt ein Schrank.
0: <lacht> Der ist halt echt ein Schrank. Ja. Wie hast, wieso hast du dir gerade den rausgesucht?
1: Ja, das ist so, dass eine Freundin, das ist die Fenvaria cosplay hat mich gefragt, ob ihr das Partner-Cosplay machen wollt, weil sie wollte unbedingt Female Illidan machen. Und hat er gesagt, es wäre halt voll schön, wenn wir das was zusammen machen würden. Und dann habe ich halt, okay, ich mache female ACEs. Also ich habe eine genderband version gemacht, das ist das andere Geschlecht dazu-Version sozusagen, wo man halt selber ein bisschen designt, mehr oder weniger. Ich habe es halt eine Bloßplatte praktisch draus gemacht. Ja, ja, ja. Ja, körbchen
0: Okay. Und das ist ein Riesenkostüm, habe ich gesehen. Ja, Aus genau. wie vielen Teilen besteht es denn insgesamt? Wenigstens grob geschätzt. Das ist
1: 17, glaube ich.
0: 17 weil Teile. weil
1: die LEDs und Verkabelung noch mit dazu rechnet.
0: Da ist Verkabelung mit drin, ne? Ja. Hast du dann so eine Autobatterie irgendwo in der, <lacht> der Autobatterie? Im, Im Rückenteil, oder wie muss ich äh, das Wort? Ja,
1: also eine Batterie ist das tatsächlich drin. Acht AA-Batterien hinten dran okay. am Korsett befestigt.
0: Und das kannst du also technisch auch da quasi eine Verkabelung herstellen und dann, dass das auch funktioniert, weil ich weiß nicht, also ich könnte schon auch so ein Lämpchen zum Glüh bringen, aber <lacht> wenn es dann in einer beweglichen Rüstung drin ist, das wird mir sofort kaputt gehen. Und dann würde ich also rumstehen als Lich King auf der RPC und würde halt weinen, ja, weil oh. halt nichts leuchtet, das geht also an. Also ja. du, du beherrschst es mit den ähm, LEDs.
1: Ich habe es jetzt zumindest mir angeschaut, also ich hatte, ich hatte Hilfe bei dem Projekt und zwar von einem Befrag der ist Elektriker, der hat ah, ein das halbes so Mal gemacht excellent. und ich hatte auch noch eine Programmierung in Frostmorn, das ist das Schwert von ihm, ähm, drin und also das, das geht an und aus praktisch und das hat mir dann Nico gemacht, ein ziemlich guter Kollege von mir.
0: Okay, also ja. vorhin, also sozusagen Synergien nutzen genau, und auf die Skills zurückgreifen von anderen ja, Leuten, natürlich. sehr gut, sehr gut, sehr gut, okay. Das ist jetzt ein Riesenprojekt. Du hast immerhin eine relativ klare Vorlage gehabt, weil dieser Lich King ist halt einfach oft abgebildet im Internet. Ich genau. nehme an, da gibt es viele Sachen. Hast du jetzt, um diese einzelnen Teile zu konstruieren, einen systematischen Projektplan erstellt? Hast du gesagt, ich brauche erstmal, keine Ahnung was, Blech, dann einen Stift, dann oder.
1: Also, ich habe schon angefangen, mir natürlich erstmal die Teile so aufzuschreiben, was ich, aus welchen Teilen das überhaupt besteht. Und ich habe da eine App dafür. Die oh. heißt Cross-Planner. Das ist echt super hilfreich. Sehr weil schön. Man kann so Prozente eingeben, wie viel man jetzt schon gemacht hat. Und das motiviert ungemein, okay. wenn man dann sagt, ja, ich habe jetzt 5% weitergemacht. <lacht> und das ist dann halt irgendwie 0,1% aufs Gesamtprojekt. Uh -huh. und so und so. Ja, also man muss schon viel planen. Und, aber wenn man sich dann die Zeichnungen oder die Grafiken, gute Referenzen, das ist das A und O auf jeden Fall, Okay. sich dann eben raussucht. Und dann habe ich eben so einen Ordner erstellt und erstmal ganz viele Bilder aus dem Internet gesucht mhm. und wo am besten auch welche ähm, bei dem Projekt selber, was jetzt auch ziemlich einfach, weil es gibt einfach äh, Fotografien von diesen Merchandise-Figuren ah. und es waren wirklich detaillierte Fotos. Da schlägt jedes Cosplayer-Herz höher, okay. wenn man halt <lacht> gescheite Vorlagen hat und nicht selber irgendwie improvisieren muss, so von wegen, das könnte jetzt so und so sein oder auch eben anders.
0: Okay, so da würde ich jetzt also sozusagen die geradlinigste Herangehensweise wählen und würde sagen, das Schwert ist cool, das mache ich als erstes. Oh. Würdest du das auch so machen? Oder wie macht man das? Oder würdest du erst die Rüstung konstruieren? Oder wie, wie geht man an so ein Ding ran?
1: Also ich habe jetzt tatsächlich mit der Brustplatte angefangen und den Schulterteilen, weil die am schwersten sind, aber man trotzdem schon das Gefühl hat, man hat was gemacht. Okay. Das Frostborn selber, also das Schwert, habe ich, glaube ich, so Mittelding angefangen. Ich wusste, das ist das schwerste Teil überhaupt. an dem Ja, Play, ja. Weil ich musste erst mal überlegen, wie groß ich das überhaupt mache. Dann habe ich das mit dem Dreisatz umgerechnet auf meine Größe und habe halt so überlegt, wie groß ich es tatsächlich mache. Ich habe mich dann für 1,55 Meter entschieden insgesamt. Gesamtlich. Nicht schlecht. Und dann habe ich halt dann echt jedes Stückchen am Computer mit einem Maßband abgemessen und es dann halt in die echte Größe sozusagen umgerechnet. Okay.
0: Und da hast du sozusagen mit dem Panzer schon mal die Grundstruktur gehabt von der Rüstung und hast dann daran dann gehend weitergemacht. Genau, so die Armteile,
1: okay. Beinteile und weiter. Aus
0: welchem Material ist denn so ein Zeug?
1: Ja, das ist sehr lustig. Es ist ein thermoplastisches Werkzeug und zwar das nennt sich Warblas Finest Art. Das ist halt ein paar Jahre in der Cosplay-Szene und ich muss auch sagen, es hat die Cosplay-Szene schon irgendwo revolutioniert, weil es einfach sehr einfach ist, damit zu arbeiten. Also man macht es halt heiß und dann kann man das halt formen okay. und nimmt halt eine Moosgummi, Grundlage und dann überzieht man das Moosgummi damit und wenn das halt kalt ist, dann hat man halt die Form, die man haben will und das ist auch relativ stabil. Und das ist ziemlich cool.
0: <lacht> ich als Betrachter kann dann da quasi davon träumen, dass es echter Stahl aus der Hölle ja, ist. Ja, weil es halt auch genauso aussieht. Okay, okay, sehr gut. Wie teuer ist denn sowas? Ich mhm, weiß schon, das ist ja. jetzt blöd zu sagen, aber sag doch mal so eine grobe Richtgröße. Was hast du denn für das Material für den Brustpanzer ausgegeben?
1: Das war jetzt nicht so viel. Das ist vielleicht 20 Euro, würde ich jetzt mal Der Brustpanzer sagen. nur ja, für 20
0: Euro, nicht irgendwie also 5.000 Euro näher.
1: Nein, also ich würde für das ganze Projekt würde ich so 400, 500 Euro einrechnen. okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu hoch kalkuliert ist, aber man hat halt auch immer viele Materialien, die man halt dann weiterverwenden kann. Mm -hmm, das ist mm -hmm. halt das Problem, also zum Beispiel auch Kleber und dann Farben. Ja, und man ja. muss natürlich erstmal alles kaufen, und dann kann man es weiterverwenden. Und wenn man ja. dann schon so eine Grundlage hat, dann ist es natürlich einfacher und okay, also das, das läuft also, ja, also die Werkstatt, so wenn die zu Hause gut jo. angefüllt ist, dann passt es hm, gut. Genau.
0: Was hat denn nicht gut geklappt bei dem Kostüm? Gab es irgendwie Teile, wo du gesagt hast, mein lieber Gesangsverein, was ist denn hier los?
1: Ja, die gab's. Und zwar, das war der Helm. Der hat leider mir überhaupt nicht gestanden. Das war ziemlich schade. Ich gefällt mir, und auch andere sagen das auch, ich halt mir ohne Helm viel besser. Also als Death Knight sozusagen, als mhm. Todesritter. Okay, okay. Also, ja, was allerdings besser geklappt hat, als gedacht, waren die ganzen Details. Da war ich eigentlich dann irgendwann so ein bisschen stolz auf mich, dass ich das so einigermaßen gut hingekriegt habe.
0: Okay.
1: Und was... Schneller funktioniert als geplant war die Bemalung, die ging in relativ ratzfatz und normalerweise sagen die Leute immer, dass man so die Hälfte der Zeit wirklich bastelt, also wirklich das Grundgerüst macht, dann die Grundierung drauf und dann eben nochmal die Bemalung ungefähr genauso lang dauert wie jetzt der Schaffensprozess, also das Grundmaterial sozusagen, also die Form an okay. sich. Aber mir ging es irgendwie ziemlich schnell, also so vielleicht ein Zehntel der Zeit oder so.
0: Okay, super. Ja. Wie ist denn so die Genervtheitskurve bei dem Projekt? Wenn ich das machen würde, ich würde halt begeistert anfangen und dann bei den ersten Schwierigkeiten weniger begeistert sein und dann so im Mittelfeld irgendwann denken, oh, ich habe mein Leben vertan. Ja? Wie ist das bei dir? Wie kommst du da durch so ein Projekt? Ja,
1: also natürlich ist es auch wirklich so, wie du es gesagt hast. Am Anfang <lacht> ist man unglaublich begeistert und <lacht> unglaublich motiviert und denkt, man kann alles schaffen. <lacht> und dann irgendwann im Lauf des Projekts weiß ich so, warum mache ich das eigentlich? <lacht> und wenn da mal was schief geht, dann muss man auch erstmal eine Pause machen. Also ich musste auch eine Pause machen und schlimm ist es natürlich, wenn man dann die Zeit einfach ausgeht und man denkt, man muss weitermachen und das wird einfach dann nicht mehr so schön, weil man muss wirklich mit Begeisterung da rangehen und muss die Begeisterung im Kostüm verwirklichen, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Hast du dann bei so einem Projekt echte Blockaden, dass du sagst, keine Ahnung, ich traue mich jetzt sechs Wochen lang nicht an das Kostüm ran oder bist du jemand, der da Trotz allem irgendwo durchpowert.
1: Also ich mache da eine Pause und dann mache ich was anderes mhm. und dann mache ich aber trotzdem wieder weiter. Also so nach zwei, drei Tagen vielleicht oder so. Okay,
0: okay. Ja. Also nicht so diese typische Schreiblokale bei irgendwelchen Schriftstellern, die dann sagen können, sie müssen jetzt ja. erstmal zwei Jahre lang <lacht> im Wald leben, bis oh in so eine Seite hinschreiben. Das nicht, ne? Okay, gut. Ich
1: denke, also es gab auch schon mal zwei, drei Monate, wo ich dann keine Lust mehr hatte. Okay. Aber ich denke, so ist das schon...
0: Dieses Kostüm, der Lich King, das ist ja nicht nur ein Kostüm fürs stille Kämmerlein oder zum einmal damit herumprominieren, sondern da hast du ja noch mehr damit gemacht. Magst du da vielleicht noch was dazu sagen?
1: Also ich war beim Blizzard-Cosplay-Wettbewerb auf der Gamescom, durfte ich mitmachen. Sehr schön. Ja, es war ziemlich spannend. Dann hatte ich es nochmal auf der Konichi an und hatte es jetzt auch noch letztes Mal zu einem Shooting an und das war ziemlich cool.
0: Okay, ja. ist es dann dein Kostüm, womit du sozusagen am meisten Impact gehabt hast, also was am meisten fotografiert und gesehen worden ist oder hast du dann noch andere, die noch sozusagen erfolgreicher waren?
1: Ich würde schon sagen, dass ich noch erfolgreichere Projekte Okay, hatte. hervorragend. Ja. Also du, nach dem Feedback, sage ich jetzt mal, so geht. Also würde <lacht> ich fast Kosmos aus Final Fantasy VII als mein most recent Cosplay sozusagen. Ja, schön.
0: Da musst du uns Sehen. hier schön die, mhm. die Bilder zeigen. Ne? Wir ja, haben es ja bestimmt, wir ja bestimmt mhm. verlinkt, wenn wir es dann mal abnehmen Okay, letzte Frage dazu. Ich stelle mir jetzt vor, ich habe also jetzt die letzten sieben Jahre an meinem Kostüm Stegosaurus gearbeitet. ja Also, <lacht> lauf über die RPC, alles ist perfekt und jetzt rein reißt mir irgendwie der Schulterriemen oder was weiß ich, oh. mir fällt die Gesichtsmaske ab. Sowas muss doch ständig passieren, oder? Das sind ja keine genormten Sachen von der Stange, sondern das ist ja alles Handwerk. Wie ist denn das? Ist so ein Kostüm sehr anfällig für so Unglücke oder sowas?
1: Also im besten Fall nicht. Ja. <lacht> Aber mir ist das auch schon passiert. Und ich glaube, es passiert vielen Leuten. Und da muss man einfach auf andere Leute zugehen, wenn man es nicht selber flicken kann. Und die fragen. Und dann helfen die einem normalerweise auch. Also irgendwie hat immer was zum Flicken dabei. Okay. Irgendwie hat Heißkleber dabei. Und irgendwo findet man immer eine Steckdose.
0: <lacht> das ist schön gesagt. Und da gibt es dann keine irreparablen Schäden. Also keine Ahnung. Doch, du, ja, ja?
1: ich glaube, ich glaub, es gibt nichts, was es nicht gibt.
0: Hast du das schon mal erlebt, dass sozusagen so eine Cosplay-Katastrophe stattgefunden hat? Dass also auf der RPC, keine Ahnung, die weinende Cosplayerin irgendwo rumgestanden ist und hat gesagt, oh Gott, mein Kostüm ist kaputt. Gibt sowas oder gibt es sowas nicht?
1: Ja, gibt es bestimmt.
0: Wie reagiert denn dein ganz persönliches Umfeld auf Cosplay?
1: Ja, also ich habe die natürlich die Unterstützungsfraktion in Form von Arbeitskollegen.
0: Ach, das ist aber nett. Ja, ja die unterstützen dich das, das ist ja toll.
1: Ich finde das cool. Natürlich die Freunde, ich habe einen Cosplayer-Freundeskreis sozusagen. Oder jetzt auch zum Beispiel den Martin, der jetzt das auch irgendwie, glaube ich, cool mm, findet.
0: Das ist richtig, ja. das ist richtig. Der sozusagen hier gerne dich interviewt, da hast du vollkommen stimmt. recht.
1: Ja, und dann meine Mutter findet das eher Zeitverschwendung und Geldverschwendung.
0: Jetzt hast du mir die Frage weggenommen. Ich wollte natürlich fragen, ob deine Mutter das weiß. Ja. Also sie weiß Bescheid, ja, dass ja. du sozusagen als Litchking King durch die Welt stapfst. Sehr schön, sehr schön. Erzähl uns doch vielleicht noch ein bisschen was über die Cosplay-Szene in Deutschland. Wie muss ich mir das vorstellen als jemand, der da überhaupt keine Ahnung von hat?
1: Also ich würde sagen, sie ist auf jeden Fall gewachsen in den letzten Jahren. Natürlich ist es auch einfach ein ganz gewöhnlicher Prozess, weil das Thema Nerd ja auch immer alltagstauglicher wird, sagen genau. wir jetzt mal so. Es zieht auch viel Aufmerksamkeit, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Also man kommt da jetzt, glaube ich, eher in Berührung, auch natürlich durch Internet und Facebook und ja, ja. andere Dinge. Ich finde, die Cosplay-Szene sehr cool, weil man sich echt super schön hilft. Und zwar, es ist es wirklich, jeder stellt eigentlich online, wie er es was gemacht hat und geht auch auf Fragen ein, man sagt, oh, aus welchem Material hast du das gemacht? Oh, das sieht voll cool aus. Und dann fragen die, ja, Moosgummi XY okay. oder so. Und ja, das ist wirklich sehr schön. Also muss ich schon sagen.
0: Okay. Hm? Wie stellt sich denn ein normaler Cosplayer heutzutage da? Ich gehe jetzt mal durch, was mir einfällt. Hm. Wahrscheinlich ist jeder irgendwie auf Facebook aktiv. Manche haben einen eigenen Blog oder wie muss ich mir das
1: vorstellen? Ja, mittlerweile schon, würde ich schon sagen. Also früher, so vor fünf Jahren oder so, waren alle auf Animax. Ich bin immer noch auf Animax, das ist so eine Anime-Manga-Community, Ja. die ist auch sehr schön, kann man seine Kostüme auch präsentieren. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es mittlerweile mehr zu Facebook geht, ja.
0: Okay, alles klar.
1: Oder halt eigene Websites.
0: Wie muss ich mir das auf Conventions vorstellen? Also wenn da quasi zwei Primadonnas durch den großen Saal marschieren, geht man sich dann eher ein bisschen aus dem Weg oder sind es eher alte Bekannte oder Internetbekannte oder quatscht man miteinander oder wie, wie ist es so im Großen und Ganzen?
1: Ja, man kennt sich eigentlich mittlerweile. Also das ist, also die meisten Leute, die jetzt halt schon viele Jahre dabei sind, die kennt man und da freut man sich natürlich, dass man sie wieder sieht. Wenn man natürlich jetzt kein persönliches Problem mit derjenigen hat, aber okay. normalerweise sind Cosplayer immer sehr nett zueinander und extrovertiert und man mag sich, Okay, <lacht> würde ich schon so sagen. Gibt es
0: besonders wichtige Szenetreffen in Deutschland, wo man hin muss, um Cosplayer zu sehen oder um als Cosplayer aufzutreten?
1: Ich würde sagen die Konnichi, das ist eine Convention in Kassel, die findet immer im September statt und das ist die größte in Deutschland, was jetzt so rein auf Anime, Manga, okay. Cosplay ist und das ist wirklich cool, also es ist echt schön. Und das ist schon so, so ein Must-Go.
0: Ich wollte auch mal auf so eine Convention gehen und war dann überrascht. Ich habe gar kein Ticket mehr bekommen, das hätte ich gar nicht gedacht. Also ich dachte halt, ja, naja, die sind froh, wenn jemand kommt, aber von wegen. ne, das ist ja keine Rollenspiel-Convention, sondern da war also sofort hier 1.000 Mann. Und da war der Laden dicht. Also da habe ich schon gemerkt, okay, ja. äh, das ist eine andere Liga.
1: Mittlerweile. Also es wird immer größer, wie gesagt. Und die viele Conventions können auch nicht mehr expandieren. Also die Tickets sind einfach limitiert. Deswegen muss man sich auch schon so früh drum kümmern, dass man noch ein Ticket bekommt, wenn man eben eins möchte. Wobei es auch nicht schlimm ist, wenn man keins hat. Weil um die Korn herum findet man immer genug Cosplayer, die sich auf die Wiese setzen ja. und oder am Fotoshooting machen sind. Also von daher hat man eigentlich trotzdem was davon. Ah, okay, mhm. alles
0: klar. Das heißt, man ich sieht ja auch von außen sozusagen sehr schön. Genau. Wie mache ich das denn jetzt konkret bei dir? Also ich möchte jetzt deine Kostüme bewundern. Jetzt habe ich mich durch die Links beim SK-Podcast erfolgreich durchgeklickt. Wie komme ich denn noch quasi an dich als Cosplayerin ran, wenn ich das möchte?
1: Also auf jeden Fall bin ich erstmal auf diversen Treffen in Deutschland. Die T-Con in Würzburg, Hanami, Animuk, Comic-Con Germany und PC, die auch, ne. RPC schaffe ich dieses Jahr leider nicht, aber normalerweise ja. Also, okay. <lacht> doch. Ansonsten halt auf Facebook einfach mal anschreiben, okay. wenn ihr wollt. <lacht> also, sehr gerne. das wäre
0: jetzt meine nächste Frage gewesen. Also, wenn man jetzt dich auch gerne kontaktieren möchte, man möchte vielleicht dich mal loben oder so oder man möchte von dir einen Kostümtipp haben oder irgendwas, dann mache ich das über Facebook und schicke dir da einfach eine private Nachricht oder sehr, ich, sehr
1: gerne, ja. Ist
0: es vielleicht für dich angenehmer, man kommentiert mal die Bilder irgendwie oder wie ist es? In
1: dem Fall, wenn man jetzt wirklich will, sagen was direkt was loben will, ist natürlich, glaube ich, irgendwie schöner, wenn man sagt, dass also das finde ich cool und Okay. kommentiert.
0: Okay, mhm. hervorragend.
1: Freue ich mich natürlich sehr. Dankeschön.
0: <lacht> kann man dich denn sonst irgendwie unterstützen? Also, keine Ahnung, hast du ein Spendenkonto oder kann ich dir irgendwelche Kostümteile abkaufen auf Ebay oder wie? Was tue ich, wenn ich dich unterstützen möchte?
1: Absolut. <lacht> du musst jetzt äh, ja, sagen, also, dem
0: SK-Podcast Briefe voller Geld schicken. Ich <lacht> <dem> leite <lacht> die dann weiter, ja? <lacht>
1: genau. Dem SK-Podcast Briefe mit Geld schicken. Ah. Nein. <lacht> Nein, keine Ahnung. Also, ich freue mich immer über Likes und über, über Kommentare und das ist eigentlich schon alles, was ich will, weil Geld anzunehmen, fände ich jetzt komisch.
0: Okay. Findest ja. du komisch? Wir vom SK-Podcast, wir haben da weniger Skrupel. Ich meine, wir <lacht> haben einfach immense Einkünfte. Das ist also echt unglaublich. Aber jetzt weiß ich, du bist ja so eine einfache Cosplayerin. Ja. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dieses Hobby in bare Münze umzumünzen?
1: Ja und nein. Also ich würde schon sagen, es gibt, glaube ich, so eine Handvoll Leute auf der Welt, die wirklich fulltime-mäßig von Kostel leben können. Die werden halt auf Veranstaltungen eingeladen, werden dafür bezahlt oder teilweise eben mit Kostümbau beauftragt. Aber das ist wirklich nur eine Handvoll. Allgemein so der nette Cosplayer von nebenan. Verdient eher kein Geld damit. Okay. Man kann, also ein paar Leute können noch so Prints verkaufen, also selber Bilder von sich. Das ist allerdings auch, glaube ich, eher aufwendig. Wie viel dann tatsächlich dabei rauskommt, okay. weiß ich auch nicht.
0: Also wir machen so, ja. du musst jetzt keine Zahlen nennen, das behältst du für dich, aber hast du denn ganz konkret schon mal Geld mit Cosplay verdient?
1: Ja. Ah, sehr
0: schön. <lacht> da haben wir hier gleich schon die richtige Liga erwischt. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir so ganz langsam aufs Ende der Folge zu, hm, vielleicht noch zwei Fragen von mir. Wenn jetzt jemand Cosplay anfangen möchte, welchen Tipp gibst du ihm damit auf den Weg?
1: Google ist dein Freund. <lacht> Jetzt wirklich ernsthaft. Also es, es gibt alles, glaube ich, im Internet und man muss einfach nur mal ein bisschen suchen. Das findet man dann auch. Und wenn man dann immer noch Fragen hat, dann kann man wirklich jeden fragen. Und ich glaube, jeder würde Auskunft geben, wenn man spezifische Fragen hat. Man kann auf Workshops gehen von Cosplayern auf Veranstaltungen auf Conventions oder sich YouTube-Tutorials anschauen. Okay, alles ja. klar.
0: Gut, dann muss ich natürlich noch eine letzte persönliche Frage loswerden, bevor wir hier raus sind. Also, ich bin ja eher groß, ja, und wenn man jetzt behaupten würde, ich wäre gärtenschlank, ich glaube, das wäre nicht ganz so hundertprozentig richtig. Ja? Also welchen Geheimtipp, welchen Kostümgeheimtipp würdest du denn mir jetzt hier empfehlen, damit ich mich da auch endlich mal aus dem Fenster lehnen kann? Damit?
1: Ja, ich glaube, du hast vorhin schon mal erwähnt, dass du ein Problem mit dieser Krone hattest. Ja. <lacht> äh, wie warst du mit einem Reissack? Ja,
0: genau, das wäre vielleicht, wär vielleicht... Das war heißt mal so
1: mein Notfallplan.
0: Okay. Ich glaube, ich muss es doch erzählen. Also ich habe tatsächlich versucht, eine Krone herzustellen für ein Halloween-Kostüm und habe also ein Jahr daran gearbeitet, bevor ich dann unter Tränen dran gescheitert bin und gesagt habe: nein, schneid eine aus Papier aus. Also gerade, dass ich nicht die Burger King-Krone genommen habe. Das wäre so noch eins drunter gewesen, aber ich war so knapp in diesem Kellerlevel. Na gut, na gut. Bevor jetzt noch mehr Geständnisse kommen, würde ich sagen, ganz herzlichen Dank, Verena, für das Interview.
1: Herzlich gerne.
0: Dann sind wir an der Stelle raus und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.